0: 証券コード3287星野リゾートリート投資法人です
1: はい J リートですね、はい、星野リゾートリートさん、えー、2015年1月に出ていただいたんですよ、はいえー、あれから3年9か月ですか、えー、その当時ね工房やって333億円になりましたと言ってたのが今や4月時点で1467億円、はい、あの日本のホテルリートを牽引してきましたねはいその歩みそしてこれからの戦略をお聞きください
0: はい朝き今日の一社です朝鮮今日の一社
2: 本日は証券コード 3287J リートの星野リゾートリート投資法人さんにお越しいただきました。お話しいただきますのは星野リゾートアセットマネジメント IR ディレクター菊池雅恵さんです本日はよろしくお願いします
3: こちらこそよろしくお願いいたします、
2: えー、星野リゾートリートさんですね前回ご出演いただいたのは2015年1月です、はいえー、お越しいただいた際にですね、はいえー、資産規模333億円だったんですよえー、この4月期時点で1467億円4倍以上に拡大しました、えー、日本を代表するホテルリートですけれどもどのようなリートなのか簡単にご説明ください、
3: はい、私どものリートは2013年に上場いたしまして、うん、日本の,その観光立国の実現に向けて少しでも貢献できるように、はい、日本の観光産業に成長して誰でも参加できるそしてその成長の果実をみんなでこう受ける仕組みを作ること、うん目的として作られたリードでございます、はい、観光産業は今現在27兆円ございまして、はい、日本の経済をこう支え始めているわけですが、うん、私どもは星野リゾートという、その104年の歴史を持つ、あの、老舗企業であり、ホテル、旅館、それからまあ、それらの付帯施設の運営について、高い専門性を持つオペレーターを持っております。はい、で、そのノウハウと、そのグループの運営力を最大限に活用することで上場からの10期立ちますが資産規模が約10倍になりまして分配金も安定した運用をしておりましてそう,ったそういったコントロールをしておりま
2: すスポンサー会社である星野リゾート104年の歴史、はいえー、この運営力っていうものが存分に生かされたリートだっていうことですね。さて、インバウンドの訪日外国人数ですね、はいええ、この増加はニュースで伝わっています。現在のこれ、どういうふうにご覧になっています
3: ,す、ね、今申し上げました通り、はい、日本の観光マーケットというのは大体27兆円ございまして、うんはい、その8割を日本人の消費で。あの、まわれていて、これは結構安定してるんですね、うん。日本
2: 人の国内旅行ことです、ね、はい、そうです。はい、それが
3: 80% なんですね、はい。で、それ以外、あの、徐々に成長させている要因は、インバウンドの、いわゆる訪日外国人と言われる人たちで、うん、去年のデータですと、2869万人に及びます、はい。これはもう本当に年々上がってきて、ここ数年ですね。非常に上がってきております。はいうん、で、2020年になりますと、4000万人っていう予測が、えーはいてててられておりまして、はい、で彼らはもちろんそのゴールデンラインと呼ばれる東京、うん、箱根、富士、京都、はい、大阪っていう五大都市、伝統的にそういったところを回ると言われていますが、やはりこれだけ増えてまいりますと、リピーターっていう形でいらっしゃる方々も多くなってまいりまして、はい、でその例えば広島でありますとか、うん、北海道、沖縄、福岡など、はい、いわゆるこの日本の地方っていうところにどんどん行っている。はい、なので私どもはその来る方あの旅のスタイルの部分。分だけあるというふうに考えておりまして、リゾートのみならず温泉旅館であるとか、特に最近大きいものは都市観光っていうカテゴリーが今成長しておりますけれども、はい、そういったところにこう投資をしていくということがあの重要だというふうに考えています。
2: はい、今リゾート、温泉、そして都市観光はい、えー、この三つのカテゴリーですね。はい、これをすべて投資されているというお話がありましたが、はい、現在のポートフォリオの状状況ですね、はい。こちらについてお話しください。
3: はい今現在私どもの、あの、取得価格、いわゆる資産規模は、1467億円というふうに申し上げましたけれども、はい、これはもう、北海道から九州、沖縄まで、いろいろふうに分散されておりまして、うんはい、これは二つポイントがあると思っているんですが、一、はい、つはリスクの分散という、いわ災害とかに対するリスク分散というのもございますが、うんすねうん、今さっき申し上げた、その、日本人のみならず、海外のえ、旅行者が地方にどんどん行っているという,、はいうね、いわゆるその地域創生という言葉がございますよね。うん、あの形を考えますと、やはりどんどんその地域に分散させていくというのはとても重要だと思っておりまして。で、私どもがあの目指すところは全方位型、つまりリゾートもあれば、リゾートの中でもラグジュアリーなリゾートもあれば、うん、そのファミリーとかカップル向けのリゾートもございますし、はい、それからも日本を代表する温泉旅館とか都市観光といったようにそういったものに対する投資を組まなくするっていう方向にまなっております、
2: はい、全国分散ということですね、はい、受け皿としてもということですが、はい、ホテルの名前、はいそ、はい、してですね、はい、この、えー、リートの中に入っている、えー、リートのホテルの名前ですね、はい、具体的に教えていただけ
3: ますかね。はい。はい、あの、星野リゾートがあの直接運営している物件といたしましては、星野屋軽井沢、はい、星野屋京都というようなものをはじめとする星野屋のブランドが4物件。はい。それからリゾナーレという、はいまあはい、ファミリーとかカップルが、うんえー、行く西洋型のリゾートが、えーはい、2物件。はい。それから、貝松本とか貝、甲、え、斐、ー、出雲のようなその温泉旅館を代表する名前なんですが、甲、う、斐、ん、が8物件、はい、それ以外に、えー、ANA クラウンプラザ4物件ですとか、ハイアットリージェンシー大阪など、えー、含めまして、全部で56物件がポートフォリオとして、今、私どもが保有しているおす
2: 、はい、星野駅を取っていうのは、世界で唯一の木造でリートに入っていた物件でしたよね。
3: それはもともとはその木造の物件がリートになるなんてっていうふうにこう,、うんね、もう多くの方々が思われておりましたが、うん、建物の価値もそうなんですがです、ねうん、やっぱり中身を含めた価値ということを考えてやれた、はい、もういいあの我々にとっては経験でございました、ね
2: 、さてそういったところでいきますとね2016年3月に旭川グランドホテル取得されましたよね、はいはい、
3: これが面
2: 白い物件になりましたねそうですね、はい、面白いで主ではないんですがおもて
3: なしの主なんでございます、はいい
2: す Omo でとす
3: こちらの方はその今年の4月28日にリブランドいたしまして、はい、やっぱり都市観光っていうことを考えたときにビジネスホテルとかに泊まってる方が非常に多いっていうのが、うんうね、調査の結果で分かりまして、まあ、その方々に大きなこう不満はなかったんでございますが、はい、ただどうせ都市を遊んでいただくんであれば、うん、丸ごとその都市をリゾートとして見なしたときに、うん、それをこう後ろからこうバックアップできるようなはい、あのホテルは作れないかということで街、うん、を案内するスタッフがいるというような、はい、ちょっと私どもとしても初めてのブランドなんですが、はい、そういったこう物件でございますね
2: 1階のフロント周りが全然違いますよね基地のような感じに
3: なってますね,、うん
2: 、すね星野リゾートオモセブン旭川、はい、よろしいんです
3: かはいそうですこの数字が私たち、うん、星野リゾートが、はい、あの提供する、うん、こうおもてなしの数を表すんですねああはい、はいセブンは結構多い方なんですなるほど<笑>、はい、そういうことなんですね、えー
2: えーさて菊池さんはですね、はいはい、リートの世界にいらっしゃったというわけでありますよね
3: はいそうなんです実は
2: 星野や京都星野や軽井沢そしてあの温泉が出て話題となった星野や東京、はいえー、この総支配人を歴任されたわけですが、はい、菊池さんの考えるスポンサー会社である星野リゾートの特徴魅力、はい、世界で一番語れる方だと思いますので<笑>お話しいただけれ
3: ばと思いますうのニーズっていうことをとても大事に。します、はい。で、それを、まるでそのマーケティングの教科書のようにですね、うん、きっちりとその調べて実施するっていうことを綿密にやる企業だなと思っておりまして、はい、まあ、要はお客様の満足度が最も重要。うん、お客様の満足度があるかあれば収益が上がるっていうことが分かっておりまして、その例えば都市観光にしても、あの、寝るだけではないっていうところを新しく加えることで、その箱型のビルのタイプのうん、ホテそのお客様にとって都市観光を「行ってらっしゃい!」っていうような感じで、はいえー、押せるようなホテルができたり、うん、私乗りましたやっぱり星の家はやっぱりラグジュアリーリゾートでございますので,そう,です、ねうん、そういったお客様のニーズを体験としてライフスタイルと体験っていう言葉が一番ぴったりくるかなとは思うんですが、うん、そういったことを提供できる魅力を提供する会社だと思います。
2: ね、確かに星の軽井沢さんでしたっけ、はいと、止まれない、はい、っていう、ね。
3: そうなんですね。そ,そ,それは二泊しなければならないというよりも、二、うん、泊しないと体験できない,ないということなんですね。はい。はい
2: さて、上場されてから9期連続で増配をされていらっしゃいますが、はいはい、今後の成長戦略ですね。はい。お話しください
3: 。はい。最も投資主の皆様には大事なポイントだと思うんですがです、ねはい、外部成長、内部成長というのは、こう、両立させることが重要だというふうに考えておりまして、うんはい、あの、まず、今、先ほど、まあ、1500億弱の、えー、資産規模になっているというお話をさせていただきましたが、はい、次に私どもが、あの、目指しますのは、やはりその、マーケットのニーズに応えて、えー、あのー、施設を増やしていきたいと。で、はいえー、結果的には2000億に早く、ねうん、到達したいなというふうに考えております。はい、それから、グローバルインデックスの組み入れを目標にしておりまして、はいうん、そういうことで、まあ、流動性が高まったりとか、ポートフォリオの、あのー、クオリティがアップするというふうに考えております。はい、なので、まずそこに対して、えっ、ー、と、チャレンジしていくということが、この今後の外部成長の、えー、ポイントです。はい、また、内部成長に関しましては、やはり分配金に関わるところですので、はい、賃料がポイントになりますが、はい、そこに関しましては、やはりその星野リゾートというオペレーターの今までの経験、うん、それから実績を、えー、あの、大いに、えー、利用いたしまして、計画的な改装、つまりこの階層というのは魅力投資なんですね。なるほど。はい。うん、それをすることで、あの、客室の稼働率と、はいえ、平均、あの、客室単価を上げていくことで、はい、レブパンの最大化を目指して、賃料の増加という構造を今、実際も作り上げておりますし、それはもう確実にあの計画を立ててやっていくという、これはもう地道なんですけれども、これが最も有効だと思っているので、その2つをやっていきたいなというふうに考えております、う
2: ん、後半の部分が分配機の安定的な向上に、そのままつながるということですね。はいはい最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします
3: 。はい、私どもは、あの、日本の観光に投資することで、投資主の、えー、皆様のその保有、投資口を保有していただくことと、それからその観光の成長の果実を皆様で享受する仕組みを作っていくということは、あの、上場の時から変わりません。はい、そして、その投資主の価値っていうものを最大化するということを、えー、今後ともやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
2: 菊池さんどうもありがとうございましたこちら
3: こそありがとうございました
0: 今日の一社星野リゾートリート投資法人をご紹介しましたささらに井上さんに井んお話しいただきます
1: はい、えー、まずあの星のや軽井沢さんですね、はい、私、あの連泊しないと泊、えー、まれないみたいなこ
0: とを申し上げま
1: したが、えーはい、あのシーズンによっては、ですね一泊でも予約を受け付けているということでした、はい、それから今月15日、ですね、はいえー、格上げ行われたんですよ、えーえー、JCR ですね、はいえー、日本格付け研究所が、これまで a スの安定的だったものを a スのポジティブ。はい、ポジティブってことはえ、このままいけば格上げですよということですね、えー、そういう状態になったということですね、はい、え立派に大きくなってきましたけれども、うん、インバウンドの数字、え2020年4000万人になるかもしれない、去年は2869万人って言ってますけどね、はい、2869万人ってちょうどね、イタリアのベニスの1年間と同じなんですよ。へまだまだいけるんですよまだまだ、ベニス5回行かないでしょ、<笑>そうですよね、ただ、日本の5大都市に1回ずつ行くなんて軽いことだよね、確かにだから魅力ってものを感じてくれたときて日本の今までまだまだ伸びるんですよね、はい、書いてあったライフスタイル、体験というもの、それから星のリゾートグループのとにかくもう最大の目標とは満足度を上げることだけなの、そのために何をするかということを考えていて、はい、旅のニーズにあのすごい素直、そしてそれをちゃんと、うんこれもそうじゃないのっていうふうに教えてくれるんですね、それが旭川のやっぱり試みだと思うんですよね、これからもインバウンドの受け皿として国内旅行の受け皿として国民の、ね、国内旅行の受け皿として、まあ、星野さんのブランドステータス運営力というのは落ちないですね
0: 。楽しみででですすねそれでは一旦お知らせです井上哲夫今日のストラテジー。それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いいたします、
1: はいえー、数週間前からですね数週前からヨーロッパ、ちょっと要注意ですよって言ってたんですが、やっぱりメルケルさん率、えーえー、いてた党が歴史的な大敗に引しちゃって、党、は、首、いえー、を辞めるということですね、えー、首相は21年まで勤めるということなんですが、はい、またイタリアがやっぱりイタリアらしいあの予算を出しちゃいましてね、えー、2.4%GDP に対して財政赤字というので、えー、これ、23日にですね。えー EU の方がこれ3週間以内でもう一回作り直しをしなさいと言ったんですが、はい、やだよって言ってるんですよね、不思議な国ですけれども、えー、イギリスのブレグジットもねまだ全然状況は見えてない、えー、アメリカと EU との貿易の、えー、話し合いも行われてないという状況の中、昨日ね、ね、えー、7月の GDP が発表されたんですよ。はいこれ、ヨーロッパ、これ 0.6% の前期記念率なんですね、えー、プラスなんですが、ーこれ 1% は潜在成長率って言われてるんで、それを下回っちゃったんですよね。これ4年ぶりのことなんですよね。えー、ちょっと嫌だなと思いますけども。はい、まあ、日本、アメリカとですね、マーケット、昨日はちょっとアメリカ強かったですね。日本は一昨日からちょっともう、えー、叩ききれないという状況になってますけど、はい、月末なんでちょっとね、リバランスを GPIF っていうね、はいえーねえー、日本の世界一の年金ですね。えーはい、あの株が下がったんで、当然その時価評価額低くなるんで。ただポートフォリオ何パーセントは株よって決めてるんで、そこの穴埋めで買うってことなんですね、はいえー。だから月末はそういうのは出やすいんですが、十一月ってヘッジファンドをね。実はあの決算期なんで、去年も全然十一月三、末日って理由ないのね、ダウは。えー、年間で2番目に高い上昇率になったんですよ。えー、これヘッジファンドにお金入ってきたから買われたわけなんですね。はい、それで株買わなきゃいけない。だ、この11月にヘッジファンドにお金が入るか出てくかって考えると、ちょっと怖いなという気もするんで、えー、リ、えー、スクパリティ運用って言いましてね、ちょっと、あの、ボラティティ高まると、え、売られる運用があるんですよ。その資産を下げるっていうね。その余波がこの10月を受けて、え、11月出る可能性もあるので、えー、まだその、なんていうか、ここからぐいぐい上がるぞという感じにはならないかな、テクニカル的にも2万2800円ぐらいのところはちょっと上値として意識される、そういったテクニカルの数字も出てきてるんですよね。はい、そういったところを考えるとまだあのブレーキとアクセル両方、えー、足を置きながら、ちょっと短期的なね、えー、売り買いに応せざるを得ないという状況は続くかなというふうに思ってますよね。はいまだあの日本でいうと、ね、あのアメリカもそうですけどバリエーション的にはかなり安いよというふうふに言われてますが、えー、あただ、この、えー、10月の下げって本当不思議だったんで、ねえー、27年ぶりの高値と終わってみたら昨年の末より安いという状況なんだから経、えー、こういった中アベノミクス相場が始まって一番月利でマイナス相場が大きかったことを経験して、はい、来月、まあ、ちょっと上昇してもそれは自立反発的なところなんで、うん、アクセルとブレーキ両方に足を置いておいてとていう状況
0: 動きですね。はい、わかりました。井上さん、本日もありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。この後は東京市場の寄り付き。朝材。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。